0: Krásný dobrý večer, bratři a sestry, vážení
1: hosté a diváci. My společně procházíme knihu Exodus, verž za veršem, kapitolu za kapitolou a jsme v kapitole 18. Ten dnešní text, který nás bude čekat toho dnešního večera, se nachází od verše 13 do verše 27. Ale než se k těmu dostaneme, tak já, já bych chtěl vyjádřit díky Bohu za to, že už Ač v malém počtu jsme se tady mohli sejít. Je to požehnání. Dlouho jsme se vidět nemohli, dlouho jsme nemohli být spolu a spolu uctívat. A je to, je to pro mě velká radost, že dnes, dnes můžeme, i když v menším počtu. A tak pojďme se společně podívat do toho našeho textu. Kniha Exodus, 18. kapitola. Budeme číst od 13. do 27. verše. A já vás prosím, aby jsme s úcty k božímu slovu povstali. Tam se píše, na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid stál před Mojžíšem od rána až do večera. Mojžíšův v viděl všechno, co s lidem dělal a řekl. Co to s lidem děláš? Proč zasedáš jen ty a všechen lid před tebou stojí od rána až do večera? Mojžíš svému chánu odpověděl. To lid ke mně přichází, aby hledal Boha. Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a já rozsoudím mezi jedním a druhým. oznamují boží ustanovení a zákony. Možíš už mu odpověděl. To není dobré, jak si počínáš. Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který jde s tebou. Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuje lid před Bohem a jejich záležitosti ty přinášej Bohu. Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit a skutky, jež mají činit. Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk. A ustanoví je nad nimi za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. Budou soudit soudit lid každého času. Takže každou velkou záležitost přenesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímně s tebou. Jestliže to tak uděláš a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. Možíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. Mojžíš tedy vybral zdatné muže z celého Izraele a učinil je předáky lidu, správci nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. Ti soudili lid každého času. Těžkou záležitost přinesli k Mojžíšovi a všechny malé záležitosti soudili sami. Mojžíš pak propustil svého tchána a on si šel do své země. Tolik ze čtení Božího slova. Dovolte, abych se ještě pomodlil. Naš nebeský oče, králi a pane. My přicházíme toho dnešního večera před tvůj trůn, před tvůj tvář, abychom tě poznávali skrze tvé slovo. Děkujeme ti za tu výsadu, že ho máme ve svém jazyce. Děkujeme ti, pane, za to, co nás skrze ní učíš. Prosím tě, pane, aby si z mých odstranil všechno, co tam nepatří a aby si dal, aby jsme neodcházeli nezměnění, ale aby si skrze své slovo měnil naše životy ke svému obrazu tak, abychom se ti líbili. Prosím tě za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
0: C'mon, heart
1: Se v tom minulém textu na začátku 18. kapitoly jsme viděli, že Mojžíš se společně s celým Izraelem dostává k hoře Sinaj. No a u té hory se utáboří. A v tu dobu k němu přichází midiánský kněz Jitro Jehootchán s jeho ženou a s jeho dvěma syny, které nechal u něho, když, a, když odcházel do Egypta. A my vidíme, co se stalo. Na základě toho svědectví, které Mojžíš svému tchánu dává, na základě toho svědectví o skutcích, které Bůh pro Izrael dělá, Mojžíšův tchán se stává věřícím. A to svědectví byl způsob, kterým si Bůh použil k tomu, aby obrátil jeho srdce. Stává se z ní ctitel nejvyššího boha. Také na konci vidíme, že mu obětuje. A my jsme si minule říkali, kdo byl ten midiánský kněz a kdo byli vlastně midiánci. A mluvili jsme o tom, jak se na základě toho chovat k lidem a rozuzovat mezi lidmi, kteří jsou například stejné, stejné etniky. A teď přicházíme k další zkoušce. Přicházíme k dalšímu tématu, který Bůh chce naučit svůj lid. My jsme si říkali, že už od nějaké 14. kapitoly Bůh neustále na té cestě k Hřesínaj zkouší svůj lid a vyučuje je věcem, které oni mají znát. Že? A ukázali jsme si ten rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Zkouška je něco, co dává Bůh, aby protříbil naši víru, aby jsme se na něj víc spolehli, aby z našeho života odstranil všechny věci, které tam nepatří a pokušení vychází z našich skažených srdcí a je to vlastně e, touha e, našeho vlastního lidství e, po nějaké věci, po něčem, co, co e, nemáme. A od toho máme, máme utíkat. A tak přichází e, další zkouška. Je, je docela... Vtipné nebo, nebo úsměvné pro mě, když jsem si připravoval tento, tento text, a, že jsem si ho připravoval zrovna na tento týden, protože, jak jistě víte, tak tento týden a, nebo tuto, tato neděle bude první adventní neděle, kdy máme vlastně čtyři týdny, čtyři neděle do, do štědrého dne. A ta zkouška, kterou Bůh připravil, a, je zkouška pokory pro izraelský lid, pro moužíše a pro Jitra. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že pokora je něco, co potřebujeme i my toho dne, dnešního dne. A nejen oni nasínají, ale i my na tomto místě. A možná i vy u obrazové. Kdy pokora je něco, co, co vyjadřuje to, co Bůh chce po svém lidu. A tak ta hlavní myšlenka toho dnešního textu je tato. Bez pokory není pokoj. Bez pokory není pokoj. A když se bavíme o časovém rámci, tak jak už jsem říkal, vidíme, že v této chvíli se již Izrael objevuje na Sínaj pod pod Boží horou. A je také možné, že ten časový úsek, který je zaznamenán v té 18. kapitole, je už vlastně konec toho jejich pobývání na Sínají. A, a že se téměř zvedají k odchodu. Ale a, ten text nám to přesně neuvádí. To, co nám ale uvádí, je ta myšlenka, kterou zde vidíme. Verš 13 říká: Na zítří se Možíš posadil, aby soudil lid. Lid stále před Možíšem od rána až do večera. Ať vidíme, že Možíš měl návštěvu, ať vidíme, že přišel jeho tchán, tak vidíme, že nezapomíná na své povinnosti. Nezapomíná na věci, které mu Bůh určil, jako věci, které musí dělat. A my vidíme a víme, že Izrael putoval po poušti, než do, došel k hoře Sinai tři měsíce od výjítí z Egypta. A ty tři měsíce, věřím, že byly časem, kdy se hromadili různé věci. A hromadili se jak spory, mezi božím lidem, už jenom kvůli tomu množství božího lidu, ale hromadili se tam také otázky. Protože boží lid vyšel zrovna v této chvíli z Egypta, z otroctví a stali se volnými. A tak se jistě zabývají otázkami, jak se Bůh dívá na tu nebo onu situaci. Jak Bůh říká, že se máme chovat v té nebo v oné situaci. A tak Mojžíš ve chvíli, kdy je nasínají, tak zasedá k soudu. A zasedá k soudu ve chvíli, kdy je tam jeho tchán jitro. A co tady vidíme? Že Mojžíš sedí a lid stojí před Mojžíšem od rána do večera. A to bylo běžné. A soudce v té době, stejně jako král, to vidíme i v knize královských, třeba u Šalamouna a u dalších, když přicházel soud, tak oni zasedali a všichni ti, kteří byli souzeni nebo měli nějaké otázky, tak stáli. Ale co tady vidíme a je důležité, je to, že lid stál před Mojžíšem od rána až do večera. V Novém zákoně my čteme, že hebrejský den začínal v 6 hodin ráno a končil v 6 hodin večer. A nemyslím si, že to je něco novozákonního, ale myslím si, že to přichází už v téhle době, už od stvoření. A tak se bavíme o tom, že lid stál před Možíšem 12 hodin, aby řešili své spory, aby řešili ty otázky, které mají. A ta první otázka, která vás napadne, když čtete tento třináctý verš, je jistě tato: Proč Možíš dal sám? Proč Možíš? jako jediný řešil spory a otázky Izraele. Stejně jako se později ptá jeho tchán. A někomu by mohlo připadnout, že je to otázka píchy, že? Že on si myslí, že je ten jediný, který to umí, že je ten jediný, který může a tak schválně nenechává tu autoritu nebo nedeleguje tu autoritu někomu jinému, ale tak to přesně není. My musíme vnímat, že Možíš v této chvíli byl a pravděpodobně už v této chvíli byl na hoře Sinaj. A dostal od Boha zákony a přikázání, které konkrétně máme zaznamenané ve 20. kapitole a to v desateru. A v této chvíli Možíš zasedá a na základě toho božího zákona, který on přijal, soudí lid. A jak ještě uvidíme, jak ještě uvidíme, není to u něj znak píchy, ale spíše poukazuje na jeho očekávání na hospodina. Poukazuje na to, že se ptá, že, že zkoumá, že mu záleží na tom, aby ten lid Žil podle hospodinových příkazů, které zrovna dostali. A kromě toho my také čteme, co písmo říká o Mojžíši, že? Bratře a sestry, pamatujete si, co písmo říká o Mojžíši v knize Numery ve 12. kapitole ve 3. verši? Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na zemi. A když písmo to o někomu říká a Duch Svatý toto potvrzuje, tak jistě vnímáme, že i v této chvíli, ač Mojžíš soudí lid sám, tak to nedělal na základě píchy. Ale to neznamená, že to dělal dobře. A neznamená to, že to dělal správně. A my to vidíme a v té jeho konfrontaci s jeho tchánem. Verš 14 říká, Mojžíšův chán viděl všechno, co lid dělal, co co s lidem dělal a řekl, co to lidem děláš? Proč zasedáš jen ty a všechen lid před tebou stojí od rána až do večera? Protože jitro viděl, co se děje a protože jeho vnímání a jeho zkušenost jako vedoucího lidu, protože, jak jsme si říkali, byl to midiánský kněz, takže měl zkušenosti, Rozuměl tomu, že z dlouhodobého hlediska toto není únosné. Rozuměl tomu, že aby se o 2,5 milionu lidí přibližně staral v soudních sporech, jeden člověk není něco, co, co by tomu lidu, ani tomu člověku prospělo. A tak se ptá, co to děláš? Je to otázka, kterou bychom možná nečekali. Je to otázka, kterou si možná ani my sami nepokládáme. Ale když jsem nad tím přemýšlel, bratři a sestry, tak je to, věřím, něco, co bychom si měli položit sami sobě. Jak žijeme svůj život. Možná věci, které děláme, neděláme spíchy. Možná je děláme spokory, ale to neznamená, že je děláme dobře. Tak musíme zkoumat, jestli odpovídají a tomu božímu slovu, že? Musíme zkoumat, jestli ty věci, které děláme, vycházejí z toho správného pohledu na to, co nám říká Bůh ve svém slovu. A my uvidíme, že ani tato otázka z vítrově podání není otázkou píchy. Vítro si neříká, ale já to vím líp než ty a tak se tě zeptám, proč tohle děláš? Naopak, vidíme, že Jitro, jako nový věřící, měl zájem obožílit. A měl zájem o to, aby se tomu lidu vedlo co nejlépe. Protože nedávno uvěřil. A tak se ptá na tuto jednoduchou otázku. Co, co to s lidem děláš? A proč zasedáš jenom ty? A můžeš odpovídat. Verš 15 a 16. Mojžíšu, Mojžíš svému tchánovi odpověděl. To lid ke mně přichází, aby hledal Boha. Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a já rozsoudím mezi jedním a druhým. Oznamují boží ustanovení a zákony. Zde vidíme, jak Možíš vnímal tu svoji službu a práci jako soudce. Když lid hledal Boha, když se na něco chtěl zeptat, a to slovo, které tady máme, jako rozuzování, je vlastně představování nebo varování, kdy možíš bere Boží zákon a jeho ustanovení a učí je v těch soudních sporech, v těch otázkách ohledně života, v těch otázkách ohledně jejich života s Bohem a mezi sebou, a jak už jsem říkal, nemuselo se jednat vždy jenom o spory, ale mohlo jít o nějaké nejistoty. Co v dané věci řekne Bůh. A proto se můj Žíž tady vníma jako učitel. Oznamuje ustanovení a oznamuje zákony. A na základě těch ustanovení a zákonů vnímá, že ty lidé se pak mají chovat. A tyhle dvě fráze, ustanovení a zákony, byly použity jenom pro ten zákon, který byl dán na Sínaj. To je také důvod, proč vnímáme, že tato událost se odehrála až po tom, co dostali desatero. A my vidíme, že to není jenom Možíš, kdo dostal tento úkol, ale později velice podobný úkol učit zákony, učit ustanovení, učit boží lid, Mají i kněží, Levitikus 10:11 například. Budete vyučovat syny Izraele všem ustanovením, která k vám Hospodin promluvil prostřednictvím možíše. A to je něco, co bychme, bychom měli chtít i my, že, bratři a sestry. Bych, měli bychom chtít, aby naše životy v každé jedné situaci, kde nerozumíme, a v každé jedné situaci, kde máme nějaký spor s někým. Já se mám, zvlášť pokud se jedná o něco v rámci božího lidu, o něco v rámci těla Kristova, by mělo být řešeno na základě božích ustanovení a zákonů. Ale to vyžaduje pokoru z naší strany, že? To vyžaduje to, že se snížíme a necháme, aby nad námi Rosoudil boží zákon. A tak vidíme Možíšovu pokoru, vidíme Jitrovu pokoru a vidíme také pokoru božího lidu. Vidíme, že to byli oni, kdo chtěli vědět, jaké jsou hospodinové příkazy. A byli to oni, kdo chtěli rosoudit. Nejen spory, ale otázky svého života na základě božího slova. A tak přichází za Mojžíšem. Přichází za Mojžíšem. A on je učí. Učí je příkazy, učí je ustanovení, učí je božímu zákonu. A možíš vstká na to odpovídá. To není dobré, jak si počínáš. Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš těžké. A nemůžeš to dělat sám. Jítr svému synu, řekněme, říká, to není dobré, co děláš. Ať jsi vedoucí, ať sedíš na tom stolci, kde soudíš, není to dobré. Proč to není dobré? Protože je to pro tebe jako jednotlivce příliš těžké. Příliš těžké. A nejen pro tebe, ale pro, té, pro ty, kteří tě následují. A vyčerpáváš, jak je, tak vyčerpáváš i sebe. A není čemu se divit, že bratři a sestry? Představte si, že by jste, jsme byli ve schromáždění a 12 hodin by jsme tady všichni stáli. A bavili by jsme se o různých otázkách, ale bylo by to 12 hodin. A další den bychom přišli možná a bylo by to dalších 12 hodin. Jak rychle bychom se vyčerpali? jsme museli při- přicházet za jedním člověkem. A tak moje otázka je, co pak to není pravda i dnes? My v tom příkladě, který tady máme, vidíme velice nebezpečnou myšlenku, že? Myšlenku toho, že ať je to kdokoliv, si může myslet, že je nenahraditelný. Že je nenahraditelný. Tože že nedělat ty věci spíchy, neznamená, že je dělal dobře. A písmo nás tady varuje, že pokora vychází z toho, že rozumíme tomu, že každý z nás, každý z nás, je nahraditelný. Ať už jsme v jakékoliv funkci, ať už děláme cokoliv, nejsme jediní, kdo to dokáže. A my to vidíme na úžasném příkladu, že? Na úžasném příkladu historie, A konkrétně na úžasném příkladu historie církve. Kolik jsme viděli falešných učitelů. Kolik vidíme i dnes falešných učitelů a falešných proroků, kteří říkají já. My to vidíme většinou v nějakých sektách, že? Když, když člověk přijde do sekty, tak je tam většinou jeden vedoucí. Jeden vedoucí, ke kterému všichni musí přicházet a on rozsuzuje ty různé věci. Ale to je jeden ze znaků sekty. Písmo nás, nám ukazuje, že to není něco, co by měl dělat boží lid. Nikdo z nás totiž není nenahraditelný. Bůh si nás nepotřeboval použít. Církev tady byla před námi a pokud Bůh dá, tak bude i po nás. A proč si nás tady Bůh používá, bratři a sestry? Proč si nás používá k tomu, že se navzájem vyučujeme? A proč si nás používá k tomu, že si navzájem sloužíme? Protože to je milost. Je to něco, co jsme dostali od Boha, aniž bychom si to zasloužili. Je to něco, čím můžeme vzdávat díky Bohu. A on je pán milosti. A tak, ať Mojžíš nejednal spýchou, jednal v této věci nesprávně. Možná z dobrých motivů, ale Bůh mu skrze jitra ukazuje, že ty věci potřebuje změnit. A ta jeho reakce, kterou uvidíme za chvíli, je pro nás velice důležitá. Je pro nás velice důležitá. Jitro pokračuje a říká, teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuje lid před Bohem a jejich záležitosti ty přináší Bohu. Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit a skutky, které mají činit. Jitro radí Mojžíšovi a říká: Ty jako, jako zástupce v těch velkých věcech zastupuje lidi před Bohem. Protože to je to, co si dělal, že když Možíš byl na té hoře, tak mluvil jako prostředník kvůli tomu, a my to uvidíme v 19. kapitole, že se lid bál a kvůli těm příkazům, které hospodin lidu dává, že dovoluje jenom možíši, aby vystoupil nahoru. A tak Možíš vystupuje nahoru a stává se takovým prostředníkem, který přináší lidu ustanovení a zákony. A jí to říká: Ty pokračuj v té službě, kterou máš, a v ty velké věci, které ti budou přinášet, a přinášej a předkládej Bohu. A vyučuj je, a soustřeď se na to, aby si vyučoval, ustanovením a zákonům, to jsou ty dvě slova, které jsou použity pro, tu, pro, sína, pro to Desatero a Sínajský zákon, a oznamuj jim cestu, po níž mají chodit ukazují jim, jaké skutky z těch ustanovení a zákonů mají činit, jak mají žít a jak se mají chovat. A víte, proč to jít tímhle způsobem poradil bratři a sestry? Protože ve chvíli, kdy my budeme znát Boží zákon a kdy my budeme vidět, jak se chovat a kdy my budeme vidět, co máme činit, tak to pak můžeme poradit i ostatním. A už nemusí přicházet za tím jedním člověkem. Protože známe všichni boží slovo. Slovo učit zde znamená a, doslova varuj. A, když, když, takže můj Žíž má varovat lid a, ohledně ustanovení a zákonů a ohledně toho, jak se na základě nich mají chovat. Žalm 19,12, To říká takto. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, když v Žalmu 19 se mluví o božím slově a o božích ustanoveních. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. A tak když se chováme na základě božích slov a když dbáme božího zákona, tak náš život odpovídá tomu, co Bůh chce. Ale to není jediná rada, kterou Jitro dává, že? Jitro pokračuje a říká, ano, ty vyučuj, ty přednášej ty velké věci, ale pak říká, ze všeho lidu si vyhlédni mu, zdatné, bohabojné, spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk. A ustanov je, jako správce nad tisíci, nad stej nad padesáti a nad deseti. Jitrová rada pokračuje a říká, ty si vyhlédni. A když Mojžíšovi říká, ty si vyhlédni, tak to ukazuje na tu jeho osobní zodpovědnost. Ty musíš vědět, koho ustanovuješ. Ty musíš znát ty lidi. Ty o nich musíš vědět, jestli jsou takový, kteří splňují ty podmínky. Ale podívejte se, bratři a sestry, jaký mají být muži správci. Musí být zdatní. A to slovo zdatný doslova znamená silný nebo statečný. Muži, kteří se nezaleknou. Muži, kteří stojí na svém místě, i když jim někdo vyhrožuje. Muži, kteří stojí na svém místě, i když je někdo zastrašuje. A slovo bohabojný znamená bojící se Boha, nebo mající bázeň. A my vidíme v písmu, v tom širším kontextu písma, co všechno bázeň dělá, že? V našich životech. Bázeň je počátek čeho? Moudrosti, že? Například Žalm 111, 11. Bázeň znamená podle knihy přísloví 8.13 nenávidět zlo a nenávidět píchu. A bázeň vede k činům, které se Bohu líbí. Žalm 14,4,11. A tak když mají být zdatní, když mají být stateční ti lidé, ti muži, tak musí se bát Boha. Jejich základní charakteristiky jsou ve vztahu jak k lidem, tak k Bohu. Musí to být muži spolehliví nebo důvěryhodní. Lidé, kteří se dá věřit. A musí mít v nenávisti nekalý zisk. Nebo nepřijímat úplatek a v jiném překladu. Jestli si pamatujete, bratři a sestry, na knihy Samuelovi, a nejen na jeho syny, ale také na syny Elího. A vidíme, že to, co oni dělali špatně, je, že ať byli soudci, nebo ač měli být soudci, tak se honili za nekalým ziskem, že honili se za uh, úplatkem, a takový muži, kteří nenávidí nekalý zisk, měli být správci. A to zprávcovství zde znamená zodpovědnost. Měli být zodpovědní nad tisíci, nad ty, nad padesáti a nad deseti. A my vidíme, že tyhle počty jsou spojené s vojenskými jednotkami v té době. Že zprávce, nebo bychom mohli také v rozšířeném slova smyslu říct kapitální, Lidé, kteří budou vést tyto malé jednotky. 10, 50, 100 a tisíc. A kteří budou řešit ty jejich problémy. Nepřipadá vám to povědomé bratři a sestry? Co se změnilo od té doby, kdy se bavíme o vedoucích církví? Téměř nic. Aspoň z těchto čtyřech požadavků na ně. Další se přidávají, tak jak vidíme v knize Titově a Timoteově, ale nic se neobírá. A tito budou soudit lid každého času. Takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami. Ty si ulehčíš a ponesou břímně s tebou. Jaký je ten význam těch jitrových rad? Tak vidíme, v tomto textu, v tomto 22. verši. Delegování působí zaprvé jako vzájemné ulevčení těch zodpovědností, aby jsme společně nesli to břímně a působí také k tomu, aby se ostatní učili, aby přebírali ty zodpovědnosti aby bránili tomu, aby člověk spišnil. A to je něco, co je dobrým principem nejen pro vedoucí v knize Exodus, ale pro každého jednoho z nás. Když Pavel mluví o vzájemném napomínání, když Pavel mluví o, o tom, abychom... Pokud někdo z nás zřeší, jsme se napravovali na základě božího slova, tak říká v knize Galackým 6. kapitola 2. verš toto. Neste břemeno jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Pavel říká, vy, kteří jste duchovní, vyučujte ty, kteří sejdou z cesty a dávejte si pozor sami na sebe. A neste břemeno jední jedni druhých. Pomáhejte si v tom. Proč, bratři a sestry? No, protože všichni zřešíme, že? Protože všichni jsme slabí. Protože všichni padáme. Ale k tomu, abychom si pomohli, takovýmto způsobem musíme být stejně jako ti muži, které si měl vyhlednout možíš. Musíme být Zdatní a bohabojní, spolehlivý. Musíme znát boží slovo, abychom ho mohli vyučovat. A musíme být příkladem. A možná Pak jde a pokračuje v v té rozmluvě s Jitrem. A Jitro říká, jestliže to tak uděláš, a buď ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane do svého, na své místo v pokoji. Z prvního přečtení se zdá, že jítro byl velice pišný, že? Nejenže se ptá mužíš otázky, co to děláš s tímhle lidem, ale dokonce tady v 23. verši říká, jestliže to tak uděláš, a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a všechen lid dojde k pokoje. Ale ten kontext a ten text, a lepší je to možná v překladu Kralické Bible, nám uvádí dvě podmínky. Protože Jitro se tady nestaví do pozice píchy, ale do pozice pokory. On říká, tohle jsou mé rady, ty zastupuji lid a vyučují je a vyber si muže, kteří budou takový, aby soudili lid každý čas a pak ti dávám podmínky. Jestli to uděláš a jestli ti to tak Bůh přikazuje. A pokud to tak je, tak věř, že to je něco, co Bůh chce pro tenhle lid. A ten cíl toho všeho je pokoj a schopnost obstát. Pokoj a schopnost obstát v božím lidu. A to je ta hlavní myšlenka, že? Bez pokory není pokoj. Pokud můj Žíž, pokud já nebo ty, nebudeme mít pokoru jeden vůči druhému, tak nebudeme schopni obstat. A už vůbec nebudeme schopni se dostat na to místo, ke kterému, věřím všichni, chceme jít k Pánu Ježíši Kristu v pokoji. Tak moje otázka toho dnešního večera je, co řídí vztahy mezi námi? Je to pokoj, který vychází z pokory vůči jeden druhému? A nebo je to spíchy. Bratři a sestry, naši vzájemné vztahy mají a musí být v pokoře. Stejně jako se jitro choval k svému nevlastnímu synu, nebo přiženinému synu jinak nebudeme mít pokoj zájemný. A nebudeme moci ani obsát, ani, ani mezi sebou, natož na Podívejte se, bratři a sestry, jak možíš, který byl vedoucí, který byl soudce, který byl ten prostřední mezi Bohem a lidmi, reaguje. Verž 24. Možíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. Všechno, co řekl. Jaký postoj měl možíš? Nebyl to postoj píchy. Nechal si poradit. I když mu bylo 80. Není to něco, co bychom od něj neočekávali, že? Už jsme viděli, že on byl nejpokornější ze všech lidí. Ale otázka, kterou tady máme, a kterou Jitro dává v tom 23. verši, jestli ti to tak Bůh přikazuje. Přiznal se k tomu Bůh? Kdybychom si otočili do knihy Deutronomium, do první kapitoly, od 9. do 18. verše, tak vidíme, že ano. Že toto byl systém, který od té doby byl v Izraeli, až dokud nepřišel nový zákon. A pak pokračoval v Novém zákoně v církvi. Ve formě starších a diákonů. Ale co by se stalo, kdyby Jitro nebo Mojžíš nejednali pokorně jeden vůči druhému? Víte, co by se stalo? Jitrová slova by se naplnily a oni by zničili ten lid. I sami sebe. A tak Mojžíš vybírá ty zdatné muže z celého Izraele a činí je předáky, činí je správci, činí je zodpovědnými nad těmi různými skupinami. A ti soudili lid v každý čas. Vždycky tam byli. Vždycky tam byli. A to je úžasné, že bratři a sestry, i když se bavíme v tom a připodobníme tento obraz k církvi, že my můžeme kdykoliv přijít za někým starším. My můžeme kdykoliv přijít za bratrem a sestrou a zeptat se, řeším tento problém, bratře a sestrou, co co o tom říká písmo. Poradť mi, jak se mám chovat na základě toho a jak mám řešit tenhle spor? Jak mám řešit tuto domácí záležitost, tuto vztahovou záležitost, tuto pracovní záležitost? Jak se pak budeme chovat jeden vůči druhému? A možíš dělá přesně to, co mu radí jeho tkán. A pak propouští svého tchána a on odchází do svého domu. On odchází do své země. A nemusí, nesmíte, si, nesmíte si myslet, bratři a sestry, že to bylo něco uh, zlého. Nebo, nebo uh, že to bylo ve Že on se rozhodl svého tchána vyhnat, aby šel do své země. A ty slova, které jsou tady, naznačují velkou úctu. A velké rozloučení, pláč, když, když někdo odchází, protože má tu touhu jít někam jinam. Jedná se o, o upřímné rozloučení v rodině a o zdvořilou frázi, která vyjadřuje úctu. A tak můj žíž, který byl vedoucí dvou a půl milionu lidí, který jediný mluvil s Bohem, se chová uctivě vůči člověku, který byl zrovna nedávno obrácený. Ať to byl jeho tchán. A tak ještě jednou chci zopakovat tu hlavní myšlenku. Bez pokory není pokoj. Bez pokory není pokoj. A to je něco, co říká i nový zákon, že? Kniha Filipský, druhá kapitola. Pokládejte jedni druhé za přednější než sebe. Aby mohl být Kristus oslaven. A tak moje touha, když přemýšlíme o tom adventu, který přichází, když přemýšlíme o tom, že Pán Ježíš Kristus byl poslán na tuto zem za moje a tvoje hříchy, je, abychom na základě této pravdy byli uváděni do pokoje do pokory, vůči jeden druhému. Abychom žili ty své životy takže budeme připraveni stejně jako ti muži, které vybral Možíš. Že budeme zdatní, že budeme bohabojní, že budeme nenávidět zlo, že budeme nenávidět píchu ve svých životech. Že jeden druhého budeme pozbuzovat. A když někdo přijde a zeptá se, jak mám žít, anebo mám tenhle spor tak budeme stejně jako Mojžíš hotoví a rychlí, a snad nám to nesabere 12 hodin, otevřít Boží slovo a říct, ano, toto jsou ty přikázání a ustanovení a nařízení, která Bůh nám dával, abychom podle nich žili. A tvá situace nemusí být lehká, ale nejsi první, kdo ji prožívá a nebudeš ani poslední. A já prožívám možná ty stejné věci, nebo prožívám těžší věci, nebo lehčí věci. A procházím tou, touhle zkouškou a mám tyto pokušení. Moje touha bratři a sestry je, abychom na základě pokory žili společně jako boží lid. K tomu nám dopomáhá
0: Bůh. Amen.